0: Hallo und herzlich Willkommen im Yogi Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich, heute wieder eine neue Podcast-Folge und zwar ein spannendes Interview mit dir zu teilen. Und zwar habe ich für dieses Interview mit Anke gesprochen. Vielleicht kennst du Anke schon, wenn du schon länger meinen Podcast hörst. Ich habe nämlich schon mal mit ihr gesprochen. Vor gut neun Monaten haben wir über Soundheating gesprochen. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit ihr über das Thema Hormon-Yoga. Anke bietet nämlich neben dem Soundheating und Yin-Yoga ganz viele Kurse und Workshops zum Thema Frauengesundheit an. Und da mich das Thema gerade aufgrund meiner Schwangerschaft natürlich auch sehr interessiert und ich auch bei ihr Schwangerschafts-Yoga macht, habe ich sie nochmal in meinen Podcast eingeladen, um vor allem über das Thema Hormonyoga zu sprechen. Da das Thema Hormonungleichgewicht, PMS, Menstruationsbeschwerden und auch der Kinderwunsch ganz, ganz viele Frauen betrifft. Und Anka hat ihre Ausbildung zur Hormon-Yoga-Lehrerin bei der bekannten Dina Rodriguez gemacht und nimmt uns in dem Interview ein bisschen mit in die Welt des Hormon-Yogas. Du erfährst, was ist Hormon-Yoga genau. Ähm, du erfährst mehr über die Auswirkungen auf den weiblichen Körper von Hormon-Yoga. Wann ist Hormon-Yoga gut geeignet, wann ist es vielleicht eher nicht so gut geeignet. Und du erfährst, wie die Übungsreihe, die bekannte Übungsreihe von Dina Rodriguez aufgebaut ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo liebe Anke, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Yogi Wieder Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist und ich freue mich, dass wir heute wieder über ein ganz spannendes Thema sprechen. Und zwar über das Thema Hormonyoga. Und vielleicht möchtest du am Anfang erstmal ähm, für alle, die diesen Begriff vielleicht noch nicht kennen, beziehungsweise den Hormon-Yoga jetzt erstmal nicht sagt, einmal erklären, was genau ist denn Hormon-Yoga? Ja, hallo liebe Jenny, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich sehr
1: auf dieses Podcast-Interview zum Thema Hormon-Yoga. Ja, Und um zu sagen, was Hormon-Yoga-Therapie ist, in einem Satz, Hormon-Yoga ist die natürliche Alternative zur pharmazeutischen Hormonersatztherapie. Das bedeutet einfach nur, dass wir in unserem weiblichen Körper durch den spezifischen Einsatz oder praktizieren einer Yoga-Übungsreihe, das heißt Yoga-Positionen, auch Asanas genannt, in Verbindung mit einer speziellen Atemtechnik, und einer Energiedenkung ist, schaffen, im weiblichen Körper unsere Organe und Drüsen, die für die Hormonbildung und Hormonproduktion zum Beispiel von Östrogen oder Progesteron verantwortlich sind, auf natürlichem Wege zu aktivieren, anzukurbeln, das heißt die Hormonproduktion des Körpers zu aktivieren und zu pushen und das ohne den Einsatz von Medikamenten.
0: Sehr interessant, ja vielen Dank für die kurze Einleitung und willst du vielleicht zu Anfang auch einmal erzählen, wie du zum Hormon-Yoga gekommen bist was, und wann, was ist deine Geschichte dahinter? Ich bin in meiner
1: allerersten schwangerschafts yoga lehrer auf Bali zum Thema hormon -Yoga gekommen. Weil äh, in der Schwangerschaftsjogalehrerausbildung, die habe ich damals, das war im Sommer 2018, ähm, in Bali, in Ubud, im yoga gemacht, bei der Jennifer Moore. Die ist aus Amerika so eine ganz berühmte Pri- und postnatal Yogalehrerin. Und im Rahmen dieser Ausbildung haben wir uns natürlich intensiv mit dem weiblichen Körper auseinandergesetzt. Und in dem Rahmen natürlich auch über die Hormonumstellung des weiblichen Körpers im Rahmen der Schwangerschaft gesprochen. Und als es so viel ums Thema Hormone ging, fiel als erstes für mich damals der Name Dina Rodriguez, also den Namen habe ich damals zum ersten Mal gehört und alle sprachen über Dina Rodriguez und Hormon-Yoga und ja, da habe ich mir diesen Namen einfach mal aufgeschrieben und mal gegoogelt danach und äh, ja, seitdem war ich Feuer und Flamme, die Dame, Dina Rodriguez ist jetzt mittlerweile schon 95 Jahre alt, äh, Brasilianerin und hat vor etwas über 30 Jahren diese Hormon-Yoga-Übungsreihe erfunden und ähm, ist aufgrund ihrer eigenen Erfahrung dazu gekommen und ist mittlerweile Weltikone. Und dann hatte ich tatsächlich noch das Glück, ein Jahr später, also im April, Mai 2019, vor genau zwei Jahren, ähm, in Berlin bei ihr persönlich die Ausbildung zur Hormon-Yoga-Lehrerin machen zu dürfen. Und das war unglaublich. Die Dame war damals 93 Jahre alt, das blühende Leben und hat uns da durch diese Ausbildung, ich sag mal, durchgeprügelt, also mit einer Energie, so, die ist seitdem auf jeden Fall mein Vorbild und ich propagiere Hormon-Yoga, weil, ja, wenn man das sieht, unglaublich. Ja, und sie praktiziert auch immer noch, oder? Ja.
0: Mit 95 Jahren, das ist echt Wahnsinn.
1: Ihr Ehemann, damals 100, heute 102, war übrigens auch mit in Berlin. Ich wette,
0: der macht auch Hormon-Yoga. Wie cool, sehr, sehr schön. Ja. Und was unterscheidet Hormon-Yoga von dem klassischen Yoga, also von Hatha-Yoga zum Beispiel? Was ist da so der Unterschied?
1: Also die Hormon-Yoga-Übungsreihe, die die Dina damals entwickelt hat, ähm, hat als Basis, was Yoga-Positionen oder Asanas angeht, das sind alles Hatha-Yoga-Übungen, die sie aus dem Hatha-Yoga rausgenommen hat, weil sie ist auch ausgebildete Hatha-Yoga-Lehrerin. Und ähm, diese Übungsreihe umfasst 13 Positionen. Eine Hälfte davon sozusagen, Teil 1, bezieht sich mehr auf den ganzen Bereich Eierstöcke und die Hormonproduktion in dem Bereich. Und die zweite Hälfte der Übungsreihe sind Übungen, die sich auf die Schilddrüse beziehen und den ganzen Bereich. Das heißt, man kann ganz grob sagen, bei den Hatha-Yoga-Übungen hat sie zum Beispiel Asanas genommen, im Rahmen der Eierstöcke, wo wir zum Beispiel in die Taube kommen oder in Hasana kommen, einzelne Übungen machen, wo die Eierstöcke sozusagen aktiviert werden und äh, bei den Schilddrüsenpositionen ist sowas wie die Schulterbrücke oder der Schulterstand mit integriert, wo wir auch durch eine Kontraktion der Schilddrüse ähm, mit dem Körperbereich arbeiten. Und was es aber so besonders macht und über das Hatha-Yoga, das Klassische, was wir kennen, hinausgeht, ist, sie hat die Übungsreihe angereichert und zwar werden diese 13 Hatha-Übungen dynamisch durchgeführt, mit einer Bastrika-Atmung, das ist die blasebalg eine tiefe Bauchatmung. Wir pushen hier den Unterbauch und während man zum Beispiel sieben Bastrikas ganz schnell in Folge macht, bewegt man sich dynamisch durch die Übung durch. Das heißt, wir aktivieren die Eierstöcke im Unterbauch, das ist wie eine innere Massage durch diese tiefe blasebalg ganz pushy sozusagen. Und anschließend macht man eine Energielenkung. Das heißt, wenn wir auf der rechten Körperseite gearbeitet haben, in der vorangegangenen dynamischen Übung den rechten Eierstock aktiviert haben, dann machen wir im Anschluss eine Energieleitung und leiten alle Energie zum rechten Eierstock. Und so bewegt man sich sozusagen durch diese 13 Yoga-Übungen durch, verbindet jedes Mal Asana, Pranayama, also diese spezielle Atemtechnik, noch mit einer Energielenkung. Und dieses, diese Trilogie, also dieser Zusammenschluss dieser drei Elemente macht es einfach so viel komplexer und so viel intensiver als das ganz klassische Hatha-Yoga in seiner Ausführung
0: sehr, sehr spannend, hört sich das ja, an. Ja, ist es auch. Ja. Ist auch sehr
1: anstrengend. Und jetzt hast
0: du schon viel erzählt, auch wie, wie das so aufgebaut ist und wie sieht so eine Serie oder so eine Übungsreihe dann genau aus? Willst du da noch ein bisschen ins Detail gehen? Genau, also
1: wenn man die, zum Beispiel, ich biete ja selber Workshops an, in denen man diese Übungsreihe erlernen kann. Das sind 13 Hatha-Yoga-Übungen und da vorangestellt sind noch sechs Aufwärmübungen. Das heißt, da geht man einmal die Beine, den Arm und den Rücken, wie auch im normalen Yoga, dass man da ein bisschen aufwärmt, dehnt und mobilisiert. Und dann geht es halt in diese 13 Übungen rein. Ähm, beim Erlernen dauert das natürlich seine Zeit, äh, bis man das sozusagen einmal in dieser Reihenfolge gelernt hat. Äh, wenn man das aber ähm, regelmäßig macht, dann dauert das nur 30 Minuten, diese Übungsreihe zu praktizieren. Und man fängt zum Beispiel in Janusche Shasana an, das heißt ein Bein nach vorne ausgestreckt, eins angewinkelt, geht in die Vorbeuge, macht die Vorbeuge dynamisch unter Einsatz der Sieben Bastrikas, dann die Energieleitung, wechselt die Seite, dann macht man einen Twist und so geht man einfach zack, zack, zack. Also das ist tatsächlich sehr pushy man ich habe auch schon oft in den Workshops gehört, dass die Leute das ein bisschen mit Bootcamp vergleichen, weil die Dina hat uns das auch als Lehrern sehr dynamisch beigebracht. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Sie sagt dann zum Beispiel, streck das rechte Bein nach vorne aus, linkes Bein angewinkelt, komm in die Vorbeuge, rechte Hand greift die Zehen, Kopf eingeklemmt zwischen den Armen, sieben Bastrikas und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Und dann die Energieleitung zum rechten Eierstock. Und Seitenwechsel. Das heißt, es geht wirklich zackig durch die einzelnen Übungen durch und das meinte ich eben auch ist sehr anstrengend, gerade wenn man diese Atemtechnik Basrika in den Übungen anwendet und das vielleicht auch noch nicht so gewohnt ist. Also für den Körper, also man merkt auf jeden Fall sehr schnell die Effekte und die Resultate vom Praktizieren.
0: Und wenn man diese Übungsreihe dann quasi einmal verinnerlicht hat, in dem Workshop vielleicht kennengelernt hat, dann führt man das für sich selbst zu Hause dann durch.
1: Genau, das ist nämlich ganz wichtig, die Philosophie von der Dina, die ich auch gerne weitertrage, Dina. Rodriguez, wie gesagt, die kommt aus Brasilien und seit 30 Jahren reist die um die Welt, durchs eigene Land und andere Kontinente, um Frauen diese Übungsreihe beizubringen. Und sie sagt, sie möchte nicht, so wie die Pharmaindustrie beispielsweise, äh, Menschen oder Frauen im Rahmen der Gesundheit abhängig von etwas machen. Und in dem Rahmen halt auch nicht von einem Yoga-Lehrer oder Yoga-Studio. Sie sagt, sie möchte, dass das halt in Workshops angeboten wird, zum Beispiel, deswegen mache ich auch wochenend workshop mit einem Handout, dass man den Frauen einmal von der Pike auf beibringt, diese Übungsreihe zu erlernen und das Handout ja mitgibt, dass die Frauen danach sozusagen instrumentalisiert sind und eigenständig, selbstbestimmt in der Lage sind, das dann für sich selber zu Hause zu praktizieren. Und das ist sozusagen die Philosophie und mit der gehe ich auch einher und deswegen folge ich dem auch in meiner eigenen Arbeit.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie die Serie und die Übung aussehen. Für wen ist hormon -Yoga denn gut geeignet, besonders gut geeignet? Wer kann hormon -Yoga machen?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das Thema Indikationen, also für wen eignet sich Hormon-Yoga und auch Kontraindikationen, also wer sollte hormon -Yoga besser nicht praktizieren? Ich gehe das jetzt beides mal durch. Also indikativ, für wen eignet sich das? Also eigentlich richtet sich das an alle Frauen, eigentlich schon ab der ersten Periode... Oder sobald man im Zyklus ankommt, denn wann immer der Zyklus außerhalb der Balance ist, durch Regelschmerz, Menstruationsbeschwerden, dass der Zyklus gestört ist, schwankend ist, dass man Symptomatiken wie PMS, also prämenstruelles Symptom hat, was ja durchaus auch schwerwiegend bei einzelnen Frauen ist und, und, und. All bei diesen sozusagen Indikationen unterstützt Hormon-Yoga und bringt den Körper wieder ins hormonelle Gleichgewicht und kann diese Symptomatiken lindern oder komplett lösen vom Körper. Und es betrifft auch noch weitere Bereiche, zum Beispiel Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, weil zum Beispiel die Hormone nicht im Gleichgewicht sind oder zu wenig Östrogen da ist oder in der Dominanz ist. Hormon-Yoga kann ausgleichen und bei einem unerfüllten Kinderwunsch unterstützen. Es zieht sich aber auch noch weiter grundsätzlich Frauen, damit fing es auch damals bei der DINA an, ähm, Frauen, die in den, sind, in den Wechseljahren sind, es kann Wechseljahrssymptomatiken lindern oder auch komplett beseitigen. Das heißt Hitzewallungen, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Unruhe, Schlaflosigkeit, all das kann durch Hormon-Yoga gelindert werden. Und grundsätzlich dadurch, dass es natürlich den Hormonspiegel im Körper so pusht, eignet es sich auch für jede Frau vielleicht auch ohne Symptomatiken, weil es auch ja, gewissermaßen den Körper jung
0: hält. Das haben Der wir ja Optik. schon. Optik. Einfach also ja. Körpergefühl. Das haben wir ja schon. Oder siehst ist ja dann das lebende Beispiel ja, dafür, dass es das so funktioniert. Ja, sehr schön.
1: Ähm, Und die Kontraindikation. Ne? Ganz wichtig. Es gibt auch Bereiche, in denen darf eine Frau auf gar keinen Fall hormon -Yoga praktizieren. Das ist wirklich ganz wichtig, weil Hormon-Yoga hat, wenn man es praktiziert, eine Wirkung auf den Körper. Das kann man auch nachweisen durch einen Bluttest, das erzähle ich gleich nochmal. Aber wer zum Beispiel eine hormoninduzierte Krebserkrankung, wie zum Beispiel Brustkrebs, hat oder kürzlich hatte, sollte es auf gar keinen Fall praktizieren. Das gleiche gilt auch zum Beispiel bei fortgeschrittener Endometriose. Wer wirklich schon sehr viele Ansammlung von Herden außerhalb der Gebärmutter im Körper hat, der sollte dann erst warten, bis er mit einer OP in die innere Reinigung gegangen ist und das abgeheilt ist, bevor er mit Hormonyoga beginnt, weil bei Endometriose hilft es, aber wer fortgeschrittene Endometriose hat, da kann es halt die Herde verschlimmern. Auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion redet es sich nicht, bei einer Schilddrüsenunterfunktion ja. Natürlich, wer schwanger ist, sollte es auch nicht mehr praktizieren. Und wer Myome hat, das muss man dann zum Beispiel beobachten beim Myomen. Ähm, vom Frauenarzt regelmäßig kontrollieren lassen, ob die nicht gegebenenfalls in der Größe wachsen durchs äh, Praktizieren. Weil, ich sagte eben schon, man kann die Wirkung von Hormon-Yoga sozusagen beweisen über einen Bluttest. Und zwar kann man dann äh, sich an den eigenen Gynäkologen wenden... Und ähm, dann ist es ganz wichtig, dass die Blutabnahme zwischen dem 12. und 15. Tag nach der letzten Periode stattfindet. Das hat mit dem Hormonspiegel im Körper im Menstruationszyklus zu tun oder im Zyklus zu tun. Und wenn man dann sieht, dass über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg die Werte für Östrogen oder Progesteron, je nachdem, wo vielleicht ein Ungleichgewicht oder Mangel war, sich verändern und steigen. Dann kann man sozusagen über die Blut- und Laborwerte eine Beweisführung durchführen, dass Hormonyoga funktioniert und eine Wirkung auf den Körper hat. Ganz einfach. Das heißt, das ist der einzige Yoga-Stil, den man sozusagen über eine Blutabnahme die Beweisführung machen kann, dass es wirkt. <lacht>
0: Jetzt hast du ganz viel auch über die Wirkung gesprochen, wie Hormon-Yoga wirkt. Gibt es eigentlich auch so Richtwerte, das ist wahrscheinlich bei jeder Frau individuell, aber wie lange man diese Serie wirklich praktizieren muss, bis man Erfolge erzielt? Also zum Beispiel bei einem Kinderwunsch oder wenn man einfach wieder die Hormone in Balance bringen will, wenn man vielleicht unter PMS leidet. Gibt es da irgendwie bestimmte Studien, Richtwerte, wie lange das so ungefähr dauert? Auch wenn es natürlich wahrscheinlich bei jeder Mensch individuell ist, von jedem, also bei jedem wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich dauert.
1: Genau, natürlich hast du recht, dass es sehr individuell ist, je nach Symptomatik, Schweregrad und so weiter. Die Diener hat auf jeden Fall in der Ausbildung mal den lustigen Satz gesagt, sie hat schon jede Frau innerhalb von sechs Monaten schwanger gekriegt. <lacht> Ich habe zum Beispiel auch, ich habe ja in den letzten drei Jahren viele Workshops gemacht. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Periode ging, dass Frauen mit Ende 20, Anfang 30, vielleicht nach Absetzen der Pille schon seit ein, zwei oder drei Jahren keine natürliche Periode mehr bekommen haben, wenn die auch im Schnitt drei bis sechs Monate regelmäßig praktiziert haben, die Übungsserie, dass dann auch der Zyklus, die Periode zurückgekommen ist. Das heißt, je nachdem, wie schwerwiegend und da tief im Körper eine Symptomatik sitzt, würde ich empfehlen, nach dem Erlernen, das also auch wirklich täglich oder alle zwei Tage zu praktizieren. Und das auch erstmal über drei Monate hinweg. Und dann spürt man ja auch schon im Körper eine grundsätzliche Veränderung. Dann kann man ja vielleicht auch nochmal wieder einen Bluttest machen. Aber ich würde sagen, drei bis sechs Monate sollte man es auf jeden Fall ganz regelmäßig praktizieren. Und dann merkt man sehr schnell, ob der Körper wirklich reagiert, ob es die Werte verbessert, ob eine Periode zurückkommt... Und dann kann man das auch in der Zeit natürlich weiter praktizieren, aber zum Beispiel die Häufigkeit etwas reduzieren, zum Beispiel nur noch zweimal die Woche oder sowas.
0: Aber letztendlich ist es was, was dich dann dein ganzes Leben begleiten kann? Natürlich. Okay.
1: In der Kontinuität liegt auch jeder Schlüssel. Ne? Mhm, Wer praktiziert, der hat halt auch eine Wirkung. Wenn man die Praxis aufhört, dann gehen natürlich auch nach den paar Wochen dann langsam die Werte wieder runter. Ne? Mhm. Das ist wie wenn man ein Medikament nimmt, push die Werte, setzt mein Medikament ab, gehen die Werte auch zurück. Also es ist schon vergleichbar. Nur, dass es halt auf natürlichem Wege stattfindet.
0: Ja, sehr spannend. Also du willst im Prinzip eigentlich jeder Frau, die äh, vielleicht einen Kinderwunsch hat, die ein hormonelles Ungleichgewicht hat, die vielleicht unter PMS leidet, würdest du Hormon-Yoga empfehlen, richtig?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, unter Berücksichtigung der Kontraindikationen, aber wenn die nicht gegeben sind, dann auf jeden Fall grünes Licht und dann, ich meine, was gibt es Besseres? Das kostet nur Zeit, ne? Man muss es halt regelmäßig machen, aber ansonsten ist das eine ganz, ganz natürliche Art und Weise, ein ganz natürlicher Weg, um sich selber wieder in ein hormonelles Gleichgewicht zu bringen. Natürlich, ja.
0: Ja, ich finde das sehr schön, dass man halt wirklich die Übungen dann einmal erlernt und die dann auch zu Hause praktizieren ja. kann und halt nicht immer jedes Mal ins Studio gehen genau, muss. Genau, das ist halt
1: eine Routine, das ist eine in sich feste Übungsreihe. Da kommt nichts zusätzlich hinzu, es wird nichts weggenommen, sondern genau diese 13 Übungen, wenn ich die Intus habe, viele Frauen sagen, sie machen das wie im Schlaf oder wie im Trance, 30 Minuten einmal durchgerockt. Äh, am Morgen zum Beispiel nach dem Aufstehen oder so und das ist ein ganz anderes Gefühl, auch in den Tag zu gehen. Wer grundsätzlich Yoga praktiziert, kennt das ja auch vom Yoga und ähm, es ist sehr intensiv und
0: ja... Ist es dann eigentlich morgens, weil die Übungen ja sehr kraftvoll sind, wahrscheinlich die beste Zeit, um diese Übungsreihe durchzuführen?
1: Ja, wer nachmittags von der Arbeit kommt, kann das natürlich auch dann machen. Es würde sich nur nicht empfehlen, unmittelbar vorm Schlafengehen zu machen. Wobei, es hat auch schon mal die eine oder andere Frau gesagt, sie sind danach so fertig, dass sie auch gut schlafen. Aber ähm, es ist natürlich sehr stark aktivierend und pushy für den Körper. Das heißt, grundsätzlich empfiehlt man hormon -Yoga in der ersten Tageshälfte.
0: Genau, aus ayurvedischer Sicht würde ich das tatsächlich ja. auch so bestätigen. <lacht> ja, vielleicht kannst du noch sagen, du bietest ja auch Workshops an, wo man diese Übungsreihe erlernen kann. Ähm, wo bietest du das an, vielleicht für die, die jetzt Lust haben, das mal auszuprobieren und vielleicht gibt es schon neue Termine?
1: Ich biete regelmäßige Workshops in Köln an, ähm, in verschiedenen Yoga-Studios und Einrichtungen. Alle Termine, die stehen immer auf meiner Website, die kannst du ja vielleicht hier in die show -Notes mal verlinken. Genau, verlinke ich auf jeden Super. Fall. Super, da sind immer alle aktuellen Termine drauf. Ähm, ich komme aber auch gerne in andere Städte, wenn ihr vielleicht eine Gruppe von Frauen seid, die in einer Region oder ländlich wohnen, wo vielleicht gerade kein hormon lehrer oder Studio in der Nähe ist, dann schreibt mich auch gerne an. Meine Hündin, die Bella und ich, wir haben ein und wir kommen auch gerne in deine Stadt. Das ist ja die Vision für ja. nächstes Jahr. Sehr schön. Genau, wir kommen auch gerne auf Deutschland-Tournee.
0: Sehr, sehr schön. Ja... Super, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ach ja, noch der Hinweis, wenn du Hormon-Yoga praktiziert hast bei unerfülltem Kinderwunsch und wenn du schwanger bist, dann kannst du auch meine Website schwangerschafts.yoga besuchen. Dort biete ich nämlich tägliche Live-Kurse über Zoom an. Das heißt, erst schön Hormon-Yoga praktizieren, schwanger werden und dann gemeinsam Schwangerschafts-Yoga machen.
0: Genau, da bin ich ja jetzt tatsächlich dann auch dabei. <lacht> und es <lacht> ist auf jeden Fall schön, dass du das anbietest. Ja. Ähm, Genau, ja, mein ja. Fokus
1: liegt einfach in den letzten Jahren auf der Frauengesundheit, dass ich Frauen mit so vielen Themen wie möglich durch Yoga begleiten kann. Sei es halt, wie gesagt, der Zyklus an sich wieder in Gleichgewicht zu bringen, sei es die Wechseljahre oder die Zeit dazwischen und erfüllter Kinderwunsch, dann die Schwangerschaft, Postnatal-Yoga, also quasi ja, Frauen in allen Lebenslagen habe ich mir so ein bisschen zum Ziel gemacht, mit Yoga zu unterstützen.
0: Also ist man bei dir da in guten Händen und kann quasi, ja, dann kannst du die Frauen auch einfach lange begleiten, was ja auch schön ist. Dann kann man auch so ein ja. bisschen so eine persönliche Bindung aufbauen. Ja, ich
1: hatte schon Frauen, die bei mir im Hormon-Yoga waren, weil sie keinen Zyklus hatten dann wieder zur Periode gekommen sind und schwanger wurden und dann mit mir Schwangerschafts-Yoga gemacht haben und jetzt kenne ich die Babys und wir machen mit den Babys Yoga <lacht> ja das ist, das ist schön. ja ich glaube es gibt irgendwie nichts Schöneres es ist echt so dieser ganze Zyklusbegleitung Lebenszyklus ne mhm. ja das ist ja eine Herzenssache doch ja. sehr
0: schön ja ich verlinke auf jeden Fall alle Infos deine ja. Webseite deinen Instagram Account auf, äh, in den Shownotes also falls ihr Lust habt mit Anke Yoga zu praktizieren Schwangerschafts-Yoga oder Postnatal-Yoga oder Hormon-Yoga, dann ja. schaut gerne mal vorbei. Yeah. Es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung. Und ja, vielen Dank, liebe Anke, dass du das zweite Mal schon im Yogi wieder podcast warst. Und ja, schön, dass du da warst. Sehr gerne, Das hat mich wieder sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass dir diese Folge gut gefallen hat. Wie auch schon gesagt, alle Infos zu Anke und ihrem Angebot findest du in den Show Notes. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch eine weitere Podcast-Folge empfehlen, wenn dich das Thema Hormone beschäftigt. Dann hör unbedingt in die Folge 35 rein. Da habe ich Laura Krüger interviewt und wir haben über den Zyklus aus ayurvedischer Sicht gesprochen. In dieser Podcast-Folge erfährst du ganz viel zur Ernährung und Lebensweise in den unterschiedlichen Zyklus und du erfährst mehr über die Zyklusphasen aus ayurvedischer Sicht und welchem Dosha sie zugeordnet werden. Ein super spannendes und wertvolles Interview. Ich verlinke dir auch hier nochmal das Interview in den Show Notes. Und wenn dir der Yogi wieder podcast gefällt, würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Und ich freue mich, wenn wir uns auch in zwei Wochen wieder hören, wenn die neue Folge erscheint. Und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Lass es dir gut gehen und bis bald.